0: Olá, quem de nós já não sentiu uma inexplicável angústia dentro de si, que parece não ter uma explicação clara, mas que fica ali oprimindo o nosso peito e não quer ir embora, apesar de tudo que a gente possa fazer para se animar, uma sensação de que, de que a vida não tem propósito e de que nada que a gente faz tem valor? Essa e outras percepções parecidas fazem parte da chamada angústia existencial. Mas a angústia existencial é muito mais sagrada e ela tem um fundamento muito mais profundo do que a gente costuma pensar. Então vale muito a pena a gente entrar na raiz da angústia existencial para entendê-la e, para quem sabe, não apenas tirá-la do nosso peito, mas conseguir utilizá-la para a nossa prosperidade e o nosso crescimento espiritual. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Despertando Pessoas. Eu sou Daniel Caltembar e estou aqui toda semana com vocês, com um novo tema sobre ciência, espiritualidade e despertar da consciência. E se você quer participar com a gente do nosso grupo de estudos de WhatsApp, que é o grupo que define os temas dos nossos estudos semanais e também é onde a gente pode discutir um pouquinho mais, perguntar, trazer perguntas para todas aquelas nossas sessões que tem perguntas. Enfim, venha estudar com a gente, você será muito bem-vindo. Basta entrar em www.despertandopessoas.com.br Seguidores. pessoascom Seguidores e venha fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. E antes da gente entrar neste tema maravilhoso, não deixe de se inscrever no canal, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho para receber todos os nossos conteúdos semanais. Sempre conteúdos positivos com mensagens espirituais que nos ajudam no despertar de consciência, na nossa expansão, no nosso otimismo, na nossa forma positiva de encarar a vida. E por isso, também compartilhe, compartilhe este vídeo com todas aquelas pessoas que você sabe que gostariam também de estudar e de receber boas mensagens e boas notícias nesse mundo, nesse caos que nós estamos vivendo com tanta preocupação. Aqui nós temos no nosso canal Despertando Pessoas um ponto seguro para que a gente possa desenvolver realmente a nossa espiritualidade maior. Então seja... Muito bem-vindo e vamos começar a falar desse tema de hoje, sobre esse vazio, esse vazio na alma que às vezes vem, que às vezes nos avassala assim, do nada, às vezes a gente tá bem, às vezes nossa vida tá com tudo certinho, nós não temos absolutamente nada para reclamar, mas... Estamos com aquela angústia, aquela sensação, às vezes, de que nada faz sentido, de que a gente precisa ir atrás de alguma outra coisa, que nós estamos deixando de ver alguma coisa na vida, de observar, de fazer, que a gente deveria estar fazendo outra coisa. Enfim, são sensações que vêm confusas, muitas vezes, na nossa mente, no nosso coração, mas são sensações importantíssimas, se a gente souber analisá-las, e percebê-las então é não é por acaso né gente que a gente vê hoje tantas pessoas às vezes com tudo que você né, que a gente diria que é o melhor do mundo então pessoas famosas absolutamente famosas pessoas milionárias pessoas enfim né que tem tudo de bom e de melhor sentem muitas vezes uma angústia profunda na vida entram em depressão não conseguem curtir aquele momento que estão vivendo, não veem sentido em tudo que tem e muitas vezes chegam até a não apenas entrar em depressões profundas, acabar se utilizando de, de drogas ou eventualmente fazendo coisas a linha piores, com a, né, tentando contra a própria vida e assim por diante. Mas por quê? Porque não conseguiram perceber a grandeza da nossa vida e principalmente o porquê ou a razão pela qual eles sentem tudo isso dentro do peito. Na verdade, quando a gente compreende isso, nós podemos, ao invés de nos fechar, e ao invés de achar que nada tem valor, ao contrário, perceber a riqueza, a riqueza desse universo, a riqueza da vida, e o quanto, muitas vezes, a gente está perdendo oportunidades, de fato, por estar dormindo, ao invés de estar desperto para todas aquelas oportunidades e situações que estão na nossa frente. Então vamos ver isso. Vamos entrar mais a fundo nessa, nessa situação. Vamos falar um pouquinho, em primeiro lugar, do nosso mundo. Né? Ou seja, aqui, do local que a gente vive, do nosso planeta, de Gaia, a nossa tão maravilhosa Mãe Terra, que nos abriga com tanto amor aqui. A Terra preparou, Gaia preparou, Deus, o Universo preparou, o planeta para nossa chegada, para que a gente como humanidade pudéssemos estar aqui. Então vejam, esse planeta foi amorosamente preparado. Colocaram aqui dentro um céu azulado maravilhoso para a gente poder observar todos os dias. Colocaram mares esverdeados e cristalinos, cachoeiras majestosas, refrescantes, Alimentos por toda parte. Na natureza, Deus distribuiu alimentos para que ninguém passasse fome. Chuva para trazer água. Estrelas para nos inspirar à noite. Quem já parou, ficou de noite olhando o céu noturno, olhando o céu estrelado? Se você não fez isso, por favor, faça. Sente numa cadeira, pague as luzes e deixe-se ser invadido pela energia das estrelas. Nesse planeta, colocaram ainda a Lua. A Lua para clarear os nossos caminhos à noite, para ser a nossa lanterna. Colocaram um Sol quente, brilhante, agradável, nos dando força, nos dando energia, nos dando disposição para viver. Distribuíram pelo planeta animais, animais lindos, amigos, maravilhosos, uma natureza exuberante. E junto com tudo isso, brisas, quentes, energizantes e família, amigos, parceiros, companhias. Tudo para que a gente pudesse aproveitar. Depois que estava pronto esse planeta, que Gaia estava com tudo preparado, nós, as nossas consciências individuais foram trazidas aqui para a Terra para que a gente pudesse experimentar, para que a gente pudesse viver todas essas riquezas daqui. E eu te pergunto, quem, quem poderia reclamar de viver aqui? Quem poderia se sentir mal de estar aqui? Quem poderia se sentir incompleto? Quem ousaria sentir um vazio na alma? uma angústia existencial, não parece muito contraditório? Não parece uma coisa maluca que diante de todo, né, todas essas, essas benesses, essas verdadeiras bênçãos que nós recebemos da divindade para experimentarmos aqui, a gente tantas vezes pare, pare e não veja propósito na vida. Pare e não... Sinta prazer e alegria em viver. Não parece realmente uma coisa maluca? Mas, vamos lá. Vamos analisar tudo melhor. Se a gente fosse realmente pensar nesta realidade, dessa Gaia maravilhosa, desse planeta que está preparado para nos receber, para que a gente possa aqui estar vivendo, experimentando, e se a gente vivesse exatamente nesse grande paraíso, num paraíso onde eu estivesse nessa comida espalhada, como é realmente de Gaia, né? Mas com a comida espalhada, com água, com né, a, a natureza. Como é que eu viveria neste paraíso? Como é que eu viveria? Como é que eu, ser humano, viveria dentro de um paraíso tão fantástico como esse? E aí, nós temos, e hoje nós vamos falar de uma alegoria, que é a alegoria de Adão e Eva mas que é uma história que tem muito simbolismo e muita coisa para nos ensinar sobre a nossa missão na Terra e sobre os nossos primórdios e sobre os nossos objetivos aqui nesse planeta. Até mesmo a razão pela qual nós estamos aqui. Então, como na alegria de Adão e Eva, talvez a gente vivesse que nem Adão e Eva, nesse paraíso maravilhoso, a gente viveria então eternamente feliz sem preocupações de nenhuma espécie, sem julgamentos, sendo um com todo, sendo um com a natureza. Fôssemos nós, né, Adões e Evas, jogados neste paraíso do Éden, certamente, porém, a gente estaria tomado também por um outro fenômeno, pela nossa preguiça, pela nossa luxúria, pela falta de propósito porque no final nós sempre escolheríamos estar e ficar deitados na rede, já que já temos tudo gratuitamente ao nosso redor. Isso seria bom para o nosso crescimento espiritual? Seria possível viver neste paraíso inocente de uma maneira a aproveitar apenas e receber todas essas bênçãos todo dia desse paraíso sem construir nada nele, efetivamente, sem um propósito maior na vida? Então, dentro dessa questão, nós vamos falar hoje muito também dos livro, do livro dos Espíritos. E no livro dos Espíritos de Allan Kardec, na questão 657, ele comenta o seguinte... Ele fala assim, olha, os homens que se entregam à vida contemplativa, né, que nem eram, Adão e Eva, né, ou seja, se entrega é uma vida contemplativa, de contemplar apenas a natureza, não fazendo nenhum mal, de fato. Não, ou seja, sem fazer mal para a natureza, vivendo bem com tudo e só pensando em Deus. Este homem tem algum mérito aos olhos de Deus? E a resposta foi a seguinte. Não, pois se não fazem o mal, também não fazem o bem e são inúteis. O que significa isso, gente? Significa que, vejam, se eu estou vivendo num paraíso, né, neste paraíso inocente cheio de maravilhas, e não estou fazendo mal necessariamente, eu também não estou aprendendo a fazer o bem. E nós já dissemos aqui várias vezes neste canal, de que uma pessoa boa não é uma pessoa que não faz o mal. Então, nós podemos dizer que Adão e Eva eram pessoas boas? Não. Nós podemos dizer até que eles talvez não fizessem o mal. Mas uma pessoa boa não é aquela que não faz o mal. Uma pessoa boa é aquela que faz o bem. E como nós podemos aprender a fazer o bem se nós vivermos num paraíso? Se nós vivermos neste paraíso, neste jardim do Éden, recebendo todos os dias todas as bênçãos apenas, sem a necessidade de sairmos da nossa rede? Então, na questão 777 do mesmo Livro dos Espíritos, há uma outra questão que é assim: No estado natural, tendo menos necessidades, o homem não sofre todas as tribulações que cria para si mesmo? num estado mais adiantado. Vamos primeiro analisar esse trecho. Quando se fala assim, olha, no estado natural, ou seja, vamos imaginar aí, nesse Jardim do Éden, né? Tendo menos necessidades. Eu tenho menos necessidades? Tenho. Por quê? Porque eu, como homem, neste Jardim do Éden, eu não sofro as tribulações, os problemas que eu crio para mim mesmo, num estado mais adiantado. Então, vejam... Né, aquela história, no estado natural, a gente não, não sofre aquilo que a gente mesmo criou para ser problema para nós. Porque se a gente parar para pensar, a maioria dos nossos problemas, quem que criou? Senão nós mesmos ou né, a própria civilização, a própria sociedade em si. Então a gente tem o um celular e cria a questão de ter que pagar a conta do celular. E é para pagar a conta do celular, você tem que se virar com uma outra série de, de questões, não é verdade? A gente cria a sociedade para que um ajude o outro, e aí criamos também as desigualdades sociais, e criamos uma série de problemas sociais, de conflitos, etc. E daí vai. Quer dizer, a humanidade, então, conforme ela desenvolve, conforme ela está num estado mais adiantado do que aquele estado de um Adão e Eva no paraíso, ela vai criando um mundo mais complexo, uma sociedade mais complexa, questões mais complexas e, por isso, também problemas mais complexos para resolver. Cada vez é mais difícil, às vezes, até viver, porque a quantidade de problemas vai aumentando. Então, é interessante, porque a pergunta é exatamente essa, né? que é a questão 777. Olha, no estado natural, onde a gente tem menos necessidades, o homem não sofre todas as tribulações que cria para si mesmo num estado mais adiantado, perfeito? Então, é o que pensar, vem a pergunta, o que pensar da opinião daqueles que consideram esse estado como a mais perfeita felicidade terrestre? E não seria isso mesmo? Porque, veja bem, se eu estou lá no Jardim do Éden, naquele paraíso, não seria esse o maior estado de felicidade possível na Terra? Onde eu não tenho todos esses problemas criados? Não seria eu ali o ser vivente, né? a consciência individual mais feliz de todas de estar vivendo lá? E a resposta que foi dada ela é muito coerente. Então o Espírito da Verdade disse assim, o que queres? O que você está querendo? Você está querendo, então, é viver lá no Jardim do Éden? E ele responde o seguinte, essa é a felicidade do bruto. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes do que os adultos. Então vejam, gente, o que, que se quer dizer aqui? Que Aquela felicidade de Jardim do Éden não é maior. Não é maior do que a nossa, entre aspas, infelicidade vivendo aqui numa sociedade muito mais complexa. Por quê? Porque aquela felicidade daquele paraíso inocente, né? Do Jardim do Éden, é a felicidade da ignorância. É ver felicidade de quem não conhece nada. É a felicidade da ausência de sabedoria. E claro que, por exemplo, um índio, vamos imaginar aqui uma comparação, um índio que vive isolado, né? Vive lá isolado, está lá no meio da floresta amazônica, nunca teve contato com nenhum ser humano branco, né? de nenhuma raça, ela é o índio que está lá, nunca teve contato, está lá tranquilo, feliz e satisfeito. Mas aí ele recebe a visita como né? houve no passado do branco do europeu, né? Mas vamos imaginar hoje, né? Chega alguém lá no um índio. E ele recebe a visita de um índio. E o índio vivia lá, naquele paraíso, no Jardim do Éden. Lá na sua tribo, no meio da natureza, tranquilo, sem problemas, sem preocupações, caçando, pescando, tendo tudo a seu dispor, pegando água da chuva. Mas aí, eis que aparece o homem lá, né, o homem civilizado, e começa a bater o papo com aquele índio começa a bater um papo e tal, e aí ele começa a falar assim, ô oh, índio, você não tá sabendo das últimas, não, mas eu vou te contar, calma aí que eu vou te atualizar, eu vi que você não tá sabendo de nada aqui, você não, você não tá sabendo de nada. Você sabia que nesse momento o gelo nos polos da terra estão derretendo, e logo mais o mundo vai ser inundado, é capaz de ter água aqui, por isso aqui tudo vai água abaixo, vão ter problemas climáticos terríveis, ou você sabia que é nesse momento, né, alguns quilômetros daqui já tem escavadeiras vindo, o pessoal cortando a floresta, desmatando, e logo, logo vão chegar aqui. E aí sabe o que vai acontecer com você? Você vai ser expulso daqui, você vai ter que sair, você vai ter que sair, você vai ter que ir a cidade. E lá na cidade você não vai saber fazer nada, porque você só sabia caçar e pescar aqui. Você vai ter que ser um mendigo lá, você vai ter que ser pedinte. Nossa, a tua vida vai ficar terrível. Você sabia que estão poluindo o planeta? que daqui a pouco sua água aqui não vai ter mais peixe, seu ar aqui já vai estar irrespirável. Você não está sabendo de nada disso, do que está acontecendo? Aí eu te pergunto, depois dessa conversa tão delicada, né, dessa, dessa pessoa civilizada com um índio, eu pergunto, o índio que estava feliz da vida, agora ele está mais feliz ou ele está mais triste? Então vejam, a felicidade dele parece que desapareceu, né? porque agora ele está preocupado, está ansioso, preocupado com o que vai acontecer, ansioso se né? quando que isso vai acontecer, se ele pode fazer alguma coisa para evitar, se ele não pode fazer nada para evitar, o que vai ser dos filhos dele, o que vai ser dos netos, o que vai ser das tradições, enfim, agora ele está preocupado da vida pela notícia que ele recebeu. Agora, o que, se, o que está se dizendo aqui? Que é a verdade o índio ele era feliz dentro de um patamar evolutivo, de um patamar evolutivo da pessoa que ainda ignora o conhecimento. Porque é de fato, né? a ignorância é felicidade. Se eu não tenho noção do que está acontecendo no mundo, muitas vezes eu sou mais feliz, entre aspas, do que eu conhecendo tudo. Mas a minha felicidade, nessa, nesse Jardim do Éden, neste momento, nessa esfera evolutiva, nesse degrau evolutivo, ela é uma felicidade não real. Ela é uma felicidade às custas da minha ignorância, às custas da minha falta de conhecimentos. Então vamos imaginar o seguinte, é fácil da gente pensar. Vamos pensar que é, será que nós, eu, você, todos nós aqui, optaríamos, conscientemente, pela felicidade dos animais, então, Fim, não, por que o animal é, é mais feliz nesse sentido? Também porque ele tem a ignorância dos fatos que estão acontecendo. Ele não tem a racionalidade para entender a situação, para entender é, várias questões que deixariam ele altamente nervoso, tenso, se ele soubesse. Essa é a ignorância. É, Adão e Eva viviam como animais nesse sentido, apesar de terem a sabedoria, mas viviam nesse paraíso inocente. Vamos imaginar que Deus aparecesse aqui agora... Né, na sua casa e na minha casa... Em todo lugar aparecesse aqui para cada um de nós... E falasse assim... Olha... Eu entendi que, que você quer ser feliz... Que nem Adão e Eva... Voltar ali para aquela, aquela situação... Para aquele jardim do Éden... Então eu vou fazer o seguinte... Eu, se você quiser... Eu vou te transformar agora em um gato... E você vai ser um gato aí na sua casa... Tranquilo... Sentado no sofá... É só se lambendo, tomando aguinha, tendo comidinha. É, e sem tem que se preocupar com nada, com absolutamente nada. Eu pergunto, você aceitaria essa proposta de verdade? Você aceitaria essa proposta? Né? Uh, é claro que não. Nós não aceitaremos por quê? Porque eu até poderia ter uma felicidade maior, porque às vezes eu tô aqui na minha vida desesperado e falo eu queria ser aquele gato. Mas a gente não queria não. Porque se Deus ofertasse, a gente falou não. Por quê? Porque nós não trocaríamos a nossa sabedoria por aquela felicidade inocente. Nós sabemos que a nossa sabedoria tem um valor. E a gente busca o quê? Não mais aquele paraíso inocente de quem não conhece, mas estamos buscando agora um outro paraíso que está num degrau acima, que é um paraíso consciente de quem tem a sabedoria e consegue atingir um outro nível de paraíso vocês entendem a diferença? Então, é isso o que vem acontecer. Aí nós vamos começar a entender aqui o papel da angústia existencial. Então, na resposta à questão 776 do Livro dos Espíritos que nós estamos utilizando hoje, ele diz o seguinte: o estado natural, né, o estado natural, ou seja, estar nesse Jardim do Éden né, viver desta maneira é a infância da humanidade é o ponto de partida do seu desenvolvimento moral e intelectual então quem é Adão e Eva? Adão e Eva é justamente a infância da humanidade a representação da infância da humanidade onde nós estávamos ainda para iniciar o nosso desenvolvimento moral e intelectual o homem sendo perfectível e trazendo em si o germe de seu melhoramento, não foi destinado a viver perpetuamente no estado natural, como não foi destinado a viver perpetuamente na infância. Então, gente, o que, que acontece? O homem sendo perfectível significa o quê? Que nenhum ser humano existe para ser o que ele é para sempre. Não. Nós estamos em constante transformação. Nós somos perfectíveis, ou seja, nós podemos ser aperfeiçoados. E nós somos aperfeiçoados a cada dia de nossas vidas. O nosso desenvolvimento vai nos aperfeiçoando cada vez mais. Ou seja, nós temos dentro de nós essa semente do melhoramento. Faz parte de nós. E olha só o que diz a resposta. Nós não fomos destinados a viver perpetuamente, a viver para sempre no Jardim do Éden. Não fomos destinados para isso. Bom, mas espera aí, Adão e Eva, né, nessa alegoria, não deverão estar lá para viver eternamente aquele paraíso? Não foi errado o que eles fizeram e foram expulsos de toda aquela história? Vamos falar um pouquinho, né, entender essa alegoria melhor. Mas ninguém foi destinado a viver perpetuamente no Jardim do Éden. Assim como também na nossa vida, nós não fomos predestinados a viver perpetuamente na infância. Nós temos como destino o desenvolvimento, queiramos ou não. A nossa perfeição é o nosso destino. Então, a gente pode até ter o livre-arbítrio de como nós vamos chegar, em quanto tempo nós vamos chegar nessa perfeição. Mas nós vamos chegar lá. Esse é o nosso destino. Então, a evolução espiritual tem esse destino de sermos perfeitos. Vamos evoluir. Nunca Deus, portanto, pretendeu... Né? chegamos a essa conclusão, que Adão e Eva permanecessem no paraíso inocentemente para sempre. Isso não era um plano divino. E para isso ele criou a chamada angústia existencial, que nós vamos comentar. A angústia existencial ela é a garantia de que nós sairemos né? sempre de um paraíso inocente em busca de um paraíso superior, de um paraíso consciente. E a resposta à questão 132 do livro de espíritos de Allan Kardec, diz assim, olha só, a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Então, ou seja, a ação dos seres corpóreos, nós precisamos agir, nós precisamos nos mover, já falamos várias vezes aqui no canal, a cocriação, Deus criou né, a massinha de modelar, mas quem arruma essa maçã de modelar, a cocriação de como a gente cria nossa casa, nossa vida, nossa família, nosso planeta, de como a gente cuida de tudo, se a gente vai para o espaço, se a gente não vai, tudo que a gente faz é cocriação, que depende da nossa ação, ação de nós seres corpóreos, e essa ação nossa, essa nossa cocriação é necessária à marcha evolutiva de todo o universo, então Deus, na sua grande sabedoria, ele quis que tivessem, nessa mesma ação, um meio de progredir e de se aproximarem dele. Ou seja, Deus, em sua infinita bondade, criou, entre outras coisas, a angústia existencial. Como uma forma de garantir que nós, seres humanos, estaremos sempre progredindo, que nunca iremos parar. Que sempre, no nosso íntimo, nós vamos estar caminhando em direção a Deus, em direção à perfeição, exatamente como uma força gravitacional. Sabe a gravidade? Aquela força gravitacional que nos atrai para Deus, que nos, né, que nos leva, que nos empurra em direção a Deus. Essa força está constantemente fazendo efeito sobre nós. É uma força gravitacional secreta que nos empurra para Ele. E a marcha, então, de nós, seres corpóreos, esse, essa marcha em direção a Deus é necessária à evolução. Não podemos ficar deitados na rede. E a angústia existencial garante que não ficaremos deitados na rede. Ela é uma bênção que pode nos fazer sempre que a gente começa a pensar em parar, ela nos faz voltarmos a nos movimentar e continuarmos nos aproximando de Deus. É ela, a angústia existencial, quem diz, chega, o que você está fazendo na sua vida, o que você está uh, achando que é importante, o que você está focando, é, não faz sentido, não faz sentido, não, mas é muito importante porque isso aqui me dá fama, isso aqui me dá dinheiro, isso aqui é o que falaram que eu deveria fazer, isso aqui é o que o vizinho falou que é bom. Maravilha, mas muitas dessas coisas não são de fato o importante na vida, não são de fato o propósito da nossa vida. E quando a gente fica parado, né, a gente fica dando valor para o que não tem valor, em uma hora essa angústia existencial aparece dentro de nós e vai fazer a gente se movimentar para dar um próximo passo que vai nos aproximar mais próximos, é sempre mais próximos de Deus. Então, esse vazio existencial não está dentro de nós por acaso. Não está. Tem pessoas que vão sentir ele dentro de si, né? na vida, em alguns momentos, de forma mais intensa, mais forte, e às vezes de forma mais leve, mais branda, mas a angústia existencial está lá. Está sempre lá e ela é importante. De novo, porque é ela que garante que não vamos ficar e não seremos preguiçosos nesse planeta, mas que continuaremos com determinação, com vontade, continuando, caminhando nas nossas vidas, melhorando as nossas vidas, continuando rumo à evolução. Esse vazio existencial nos faz levantar do sofá. É a tristeza, o desespero do vazio existencial nos faz levantar do sofá e buscar diariamente o quê? oportunidades melhores é o que garante, no final das contas, não só a nossa jornada individual como a própria odisséia humana. Vamos falar de Adão e Eva. Vamos ver essa metáfora, que é uma metáfora muito mais interessante, uma alegoria muito mais interessante e verdadeira do que às vezes a gente pensa. Então vamos lá. Ali, né, neste Jardim do Éden, que começou a jornada humana. A jornada humana começou ali. Começou nesse paraíso, nesse paraíso inocente, onde havia tudo de bom e de melhor para a humanidade, onde ninguém poderia jamais reclamar de coisa alguma. Onde Adão e Eva... Podiam fazer qualquer coisa... Qualquer coisa que quisessem... Podiam passear... Podiam brincar... Podiam namorar... Podiam falar com os animais... Podiam falar com Deus... Mas... Eles só não podiam fazer uma coisa... Não podiam comer o fruto... Da árvore... Do bem e do mal... Então... Olha só que interessante... né? Uh, no começo... Deus falou assim, olha, vocês estão vendo esse paraíso aqui? ó? É tudo de vocês, vocês fazem o que vocês quiserem. Mas não comam fruto dessa árvore que está no meio do paraíso, que é a árvore do bem e do mal. Dessa vocês não comam fruto. Bom, Adão e Eva, inicialmente, né, no seu estágio evolutivo, conhecendo aquele jardim do Éden, falaram, não tem problema nenhum. Ô seu Deus, não se preocupa que nós não vamos nem chegar perto dessa árvore. Nós temos tanta coisa para fazer Tanta coisa bacana para fazer aí, e foi o que eles fizeram, foram viver no Jardim do Éden. E eles falaram com os animais, eles se divertiram, eles deitaram na rede, eles curtiram o Jardim do Éden. Mas vejam, em algum momento, eles resolveram se aproximar da árvore proibida, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E por que eles fizeram isso? Por que que de repente, num dia do paraíso, eles resolveram se aproximar daquela árvore? Então, primeiro, porque Deus colocou eles para conhecer, para evoluírem, para eles conhecerem aquela etapa da experiência de uma alma, da experiência de uma consciência individual, experimentando e curtindo o paraíso inocente. Mas chegou um momento em que eles já tinham curtido tudo. Eles já tinham feito de tudo. Eles não tinham mais o que fazer. E aí, adivinhem, adivinhem, quem que começou a aparecer dentro deles? Quem que começou a incomodá-los? Eu tenho tudo, um paraíso à minha disposição, mas eu sinto uma angústia existencial. Então vejam, Deus primeiro colocou neles uma curiosidade. Não é porque a curiosidade já foi implantada, é uma semente que já estava dentro do homem que Deus colocou. Colocou dizendo o seguinte, aquela curiosidade, poxa, por que será que Deus, pensando aqui, né Eva, tá pensando aqui, mas por que será que Deus falou para a gente não comer o fruto daquela árvore? Não é engraçado isso? A gente pode fazer tudo aqui. Por que, que ele falou não comeu fruto daquela árvore? Começou a vir a curiosidade, que é natural do homem, que faz parte dessa semente que nos leva à evolução. E começou a vir também a angústia existencial. A Eva falou para o Adão: sabe, Adão, eu tô cansada disso aqui. Não sei, tá faltando alguma coisa, não é mais tão bom como era antes, não sei porquê, não sei o que está acontecendo. Curiosidade. Angústia existencial são sementes que estavam dentro da humanidade desde sempre. Somando-se a isso, vem o livre-arbítrio. Então, olha só, curiosidade, angústia existencial, livre-arbítrio, que é uma lei universal, que Deus também permitiu à humanidade ter o livre-arbítrio. Então, é percebam, a humanidade, por isso que a gente disse, ela já estava predestinada a evoluir. Predestinada. Então, quando Adão e Eva resolveram se aproximar da árvore do conhecimento do bem e do mal, não foi por acaso. Não foi por acaso. Imagine só, né? É, Deus chegou e falou assim: Olha, essa árvore que está aqui no meio do Jardim do Éden, no meio, vocês não se aproximam. Não é mais ou menos como falar assim, né? Olha, tá vendo essa árvore aqui? <risos> Se aproximem dela, assim que vocês estiverem prontos, vocês se aproximam dela e comam os frutos dela, que eu estou esperando ansiosamente para vocês estarem maduros o suficiente para vir aqui se aproximar dela e comer os frutos dela. Não é a mesma coisa? Então Deus falou exatamente em outras palavras. Olha, essa árvore aqui estejam longe dela. Não se aproximem. Não se aproximem. E Deus sabia. Era só uma questão de tempo. Né? Deus já tinha dado a dica. Era uma questão de tempo, esperar a angústia existencial fazer efeito, a curiosidade fazer efeito. Mas, para Deus ter certeza que o plano divino de evolução da humanidade não ia falhar, Deus ainda fez mais uma coisa, além de ter colocado a árvore no meio do Jardim do Éden, ter falado para eles não se aproximarem, não, como aqueles frutos, o que mais que Deus fez? Ele colocou quem ali do lado da árvore? A cobra, a serpente. Né? que é outra criatura divina. E ela não estava lá por acaso. Ela não estava lá sem motivo nenhum. Essa serpente ela está lá no Jardim do Éden e ela nos acompanha hoje, no dia a dia, na nossa sociedade moderna. Ela está sempre aqui, ó nos dando conselhos, essa serpente. E não é por acaso. É porque pelos conselhos dessa serpente que eu posso ir exercendo o meu livre-arbítrio para eu começar, neste caminho a entender por mim, né, por eu mesmo, uh, o bem e o mal. Então, Deus colocou a serpente para garantir que o plano dele ia dar certo. Então, aí vem a famosa conversa né, entre a serpente e Eva. A serpente que é também um anjo de Deus, né, que também é uma ferramenta de Deus. E a serpente, então, conversou com Eva. E a conversa foi mais ou menos assim, como está em Gênesis, né, capítulo 3, versículos 1 a 5. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. O quê? É assim que Deus disse para vocês? Eu não acredito. Ele falou o quê? Que não comereis de toda a árvore do jardim? Então vejam, né? a serpente conversava com Eva com aquele cinismo, dando a entender para Eva que Deus era injusto com ela. Ela falou, poxa, mas... Por que, que Ele fez isso com vocês, proibir vocês de comer a árvore, né? desculpa, o fruto dessa árvore, não faz sentido nenhum? E foi então que Eva respondeu, não, 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 não é que Deus falou que não pode comer, Ele falou assim, Ele falou, olha, do fruto das árvores, de todo o jardim, nós podemos comer sim, mas do fruto dessa árvore, que está no meio do jardim, Deus disse, olha, dessa aqui você não pode comer, e nem tocar, para que você não morra. Veja, Deus foi muito bom. Deixou a gente comer de todos os frutos. Só desse aqui que ele falou para a gente não comer. Porque senão a gente ia morrer. Não é justo isso? E aí a serpente disse a Eva. <risos> é certo que você não morrerá. Porque sabe o que acontece? Deus está te enganando. Deus sabe que no dia que você comer desse fruto... Os seus olhos se abrirão, e você será como Deus. Você será conhecedor do bem e do mal. Então vejam só. A cobra teria convencido Eva do quê? De que, peraí, existe alguma coisa errada aqui. Não é que Deus não quer que vocês comam porque vocês vão morrer. Deus não quer que vocês comam porque vocês vão ter, então, a sabedoria do bem e do mal. E aí vocês vão ser iguais a Deus. E Deus não quer que vocês fiquem iguais a Ele. Então, eu te pergunto, né? Vamos lá. Como que depois de um discurso desse, de uma conversa dessa com uma serpente, Eva seria capaz de optar em continuar sendo ignorante, em continuar vivendo aquela felicidade animal, naquele paraíso inocente, essa alegoria, essa história, é história humana, da nossa humanidade. Naquele momento, Eva e Adão estavam decidindo por nós, né, representados na humanidade, por eles, estávamos decidindo por nosso livre-arbítrio sair, abandonar o paraíso inocente, para irmos, caminharmos, em direção a um outro paraíso melhor, melhor maior, um paraíso consciente. Só que para a gente chegar nesse paraíso consciente, a gente teria que experimentar cada gota do bem e do mal. Mas vejam, qual que era o propósito? O propósito de comer o fruto era justamente evoluir, era ser igual a Deus. Como é que eu posso ser igual a Deus? Eu só posso buscar a perfeição, a beleza, a grandeza de Deus, que sempre nos atraiu, né? nós criados, a sua imagem e semelhança, quando eu tiver a sabedoria de Deus. E como que eu poderia ter a sabedoria de Deus sem comer o fruto daquela árvore do conhecimento do bem e do mal? Ou seja, sem conhecer verdadeiramente o bem e o mal. O que significa conhecer o bem e o mal? Vamos pensar o seguinte. Adão e Eva viviam no paraíso. Naquele paraíso não existia mal. Era um paraíso, não existia mal. Então, veja, nem as aranhas mordiam, né? nem as cobras picavam. Não tinha mal, o leão não atacava. Você conversava com tudo, só existia o bem. Mas Adão e Eva não sabiam disso. Eles não conheciam. Por que eles não conheciam? Porque nós vivemos em um mundo dual. Nós vivemos em um mundo dual. Nós vivemos em um mundo onde tudo acontece por comparação. Nós só entendemos o que é pequeno quando a gente conhece o grande. Nós só entendemos o que é o amarelo quando a gente conhece o vermelho. E assim vai. Nós só conseguimos compreender o que é o bem quando a gente conhece o que é o mal. Porque se eu não tiver a comparação, eu não consigo entender. Então, olha que interessante. As pessoas falam assim, tá bom. Então significa que Adão e Eva só conheciam o bem, mas não conheciam o mal? Não, é muito pior do que isso. Olha que curioso. Adão e Eva não conheciam nem o bem, nem o mal, apesar de viverem num paraíso onde só existia o bem. Por que isso? Porque se o universo fosse todo amarelo, se tudo fosse amarelo ao nosso redor, nós não conheceríamos o vermelho. Mas também não conheceríamos o amarelo. Porque a gente não perceberia que existe amarelo ao nosso redor a gente não conseguia perceber que o que está ao nosso redor é amarelo. A mesma coisa acontecia naquele paraíso. Então, Adão e Eva viveram no paraíso que só existe o bem. Por consequência, é lógico que eles não conheciam o mal. Mas o curioso é que eles também não conheciam o bem. Por quê? Porque como só existia o bem ao seu redor, eles não tinham uma ação, não tinham nada para comparar, para mostrar o que era o mal, eles absolutamente não sabiam que aquilo que eles viviam era o bem. Eles viviam bem, sem consciência, sem saber. E por isso, de novo, aquele paraíso inocente. Por isso, de novo, aquela situação. Então, daí a importância de comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Que Deus já sabia que nós experimentaremos. O que é conhecer o fruto do bem e do mal? É justamente sair do paraíso e ir experimentar o mal. E experimentar o mal por nosso livre-arbítrio. Deus não poderia expulsar a gente. Ele não desrespeitaria a lei universal do livre-arbítrio que ele criou. Mas ele esperou o um momento certo, quando nós, para o nosso livre-arbítrio, decidimos então, né? Eva falou: Adão, quer saber? Eu quero conhecer esse bem e esse mal. Eu quero ser igual a Deus. Deus não está sendo justo com a gente, não. Vamos experimentar. Experimentou. E, logicamente, né? Se a mulher experimentou, foi fácil convencer o homem. Ela falou: oh, Adão, né? Experimenta aí que tá gostosa, né? O Adão já foi lá, e experimentou. Então. A partir desse momento, nós saímos. É o um momento que define a nossa jornada espiritual para o conhecimento do bem e do mal. Significa que a partir deste momento, nós fomos conhecer o mal. E é por isso que hoje a gente vê tanto mal por aí. Tanto mal. Por quê? Porque nós decidimos, nós decidimos experimentar todo o mal, experimentar tudo que é ruim, experimentar... Todas as injustiças, experimentar tudo que causa dor física, emocional, psicológica, experimentar tudo, porque é só conhecendo todo o mal que nós começamos a entender todo o bem, que nós podemos comparar e compreender agora, entender o que é o bem, e começar a desejar que a gente queira voltar para o paraíso, porque a gente quer voltar para o bem. Mas não mais aquele paraíso inocente de quem não conheceu o bem e o mal. Agora um novo paraíso de quem conhece o bem e o mal e optou pelo bem. Isso faz uma grande diferença, porque são dois estágios evolutivos absolutamente distintos. Então a pergunta é, nós somos expulsos, fugimos, né? houve uma libertação do Jardim do Éden. Então é muito claro né, que Deus não nos expulsou ele já sabia de nosso destino... já estava programado em nosso DNA espiritual... através da curiosidade... da angústia existencial... do livre-arbítrio... e nós... nós que decidimos fugir do Jardim do Éden... em busca de sermos iguais a Deus... E nessa busca... Dessa nossa, nosso desejo de, de ser cada vez melhor... de conhecer o bem e o mal... de evoluir incessantemente... e aí... desse momento que a gente abandonou o paraíso, a gente uh, caminha inexoravelmente em direção ao Criador, em direção a Deus, e a força que nos leva em direção a Deus chama-se angústia existencial. Ela garante que não ficaremos parados pela preguiça ou pela suposta felicidade primitiva que a gente tem na ignorância, mas que não seguiremos o um caminho reto a cada passo de nossas vidas rumo à evolução. A angústia existencial não está dentro de nós por acaso. Ela é uma força magnética de amor que garante que jamais abandonaremos a nossa jornada em direção ao Criador. É o que nos faz abandonar a rede, ou aquele Jardim do Éden, e estarmos sempre em busca de pastos mais verdejantes. Então nós temos Deus de um lado, o homem do outro, e um vazio no meio mas esse vazio não está vazio. Ele tem um campo eletromagnético de amor, ele tem uma força de atração, ele tem uma gravidade que puxa Deus e homem, que aproxima o homem de Deus a cada momento. E para a gente entender essa ação da gravidade do homem em relação a Deus, há uma bela fábula da molécula de água que vivia no alto de uma montanha. E eu vou contar essa fábula para vocês. Essa molécula de água que vivia no alto da montanha, pode ser vista como sendo cada um de nós. Nós estamos lá, no alto, felizes, contentes, no topo do mundo, contemplando a natureza, vivendo com tranquilidade, sob o sol e o vento suave, com a paisagem maravilhosa dos vales verdejantes lá embaixo. Mas no meio de toda essa paisagem existe uma angústia dentro da gota, que ela mesma não sabe explicar. Essa angústia é o efeito de uma energia, e essa energia é a causa de sua angústia. É a força física e existencial da atração incontrolável da gota d'água em relação ao mar. Ela sequer conhece o mar ainda, nunca o viu, mas sente em seu íntimo que deve conhecê-lo, ir até ele, chegar nele de alguma forma, juntar-se ao todo. E assim, ela vai experimentando um crescente desejo de abandonar o seu paraíso no alto da montanha, sendo compelida por uma divina força que não sabe explicar, chamada força da gravidade, que faz toda a água no planeta correr sempre em direção ao mar. Até que, angustiada, ela decide começar sua jornada em busca desse desejo estranho. E assim fez. Despediu-se de seus amigos, confessando para eles que, apesar de sua vida ser paradisíaca no alto da montanha, ela não poderia mais ficar ali parada. Ela precisava sair para buscar sua felicidade em outro lugar. Estava angustiada. Ninguém a compreendeu. Acharam que ela estava louca. A própria gota de água se questionava, mas eu não sou feliz no alto da montanha? Tudo diria que sim, mas ela não era feliz. Algo faltava. Ela mesma não saberia explicar o quê, mas sabia perfeitamente o que sentia. Ela junta-se então a outras gotas, forma um pequeno veio de água e diz adeus ao seu paraíso em busca de uma completude espiritual que não compreende de forma consciente, que apenas o seu mais profundo inconsciente poderia explicar. Vai descendo alegremente as montanhas e conhecendo no caminho muitas coisas maravilhosas. Tem muitos prazeres. Aprende imensamente. Encontra muitas vezes lugares tão gostosos que para, para apreciar, é uma pequena represa de água, que se formou após descer em uma cachoeira. Lá, essa gota fica por um tempo, esquecida de sua jornada, até que a angústia acorda de novo, puxando-a para continuar sua missão. Ela localiza então um veio de água fluindo para fora da represa e segue sua viagem, agora como um riozinho. Muitas outras experiências e aventuras surgiam, deixando-a encantada, mas ela sempre precisava prosseguir. No pé da montanha, já com muitas experiências e relacionamentos formados com outras gotas, vira um rio mais caudaloso. Vai vendo nas margens e na profundeza das águas animais e peixes diferentes que nunca imaginou que existissem. Inúmeros outros aprendizados acontecem, mas sua busca interna de encontrar o mar... Nunca cessa. Dia após dia, ela vive nesse propósito interior, tendo que deixar para trás muitas coisas magníficas. Vai aprendendo a se desapegar das distrações do caminho em busca de seu objetivo maior. Com o tempo, vai percebendo que com quanto mais moléculas de água ela se junta, mais caudaloso vira o rio. E menos desconforto interno ela sente. Ela fica mais calma, como se soubesse que está na direção correta. Percebe a importância do bom relacionamento e da fraternidade. Presente que está no caminho certo, que após tantas aventuras está mais próxima do seu destino. Um dia final, o rio encontra o mar. E a primeira coisa que aquela molécula da água percebe é a sensação de um alívio enorme dentro da alma, pois imediatamente ela sente que aquela tão velha angústia desapareceu. Aquela força da gravidade que a conduzia em direção ao mar já não está mais presente, continuamente incomodando seu coração. Porque agora ela já desceu tudo o que precisava descer. Ela está no mar. Ela já é o mar. Ela completou com louvor a sua verdadeira missão. A angústia existencial que sentia pode se reequilibrar e dar vez à felicidade plena, à completude efetiva da alma. Nós também somos essa gota em direção ao mar. Não somos nós quem definimos que queremos encontrar o mar de Deus. Há uma atração energética muito mais forte que está por trás de nossas angústias, garantindo que até poderemos ficar parados em uma represa aqui ou ali, distraídos com os prazeres e as maravilhas ao nosso redor. Mas ainda assim, a angústia acabará vencendo, nos fazendo continuar, progredir, crescer, aprender, sermos mais sábios. Acima de tudo, aproximarmos mais e mais do Criador, do mar de luz e amor infinitos, onde verdadeiramente pertencemos. E quando estamos de volta no mar, lembramos então que sempre fizemos parte dele, que ele é nós e nós somos ele. E perceberemos que de tempos em tempos, o mar cria e recebe novas moléculas de água, formadas pelos gases oxigênio e hidrogênio ao redor, e aquela nova molécula de água, recém-nascida, sente muita felicidade por estar naquele paraíso azul esverdeado. Mas logo ela percebe que não tem a mesma sabedoria das moléculas mais antigas, aquelas que já viajaram o mundo, que desceram rios e cachoeiras, que testemunharam cores e vidas, que entenderam o bem e o mal. Então, por amor incondicional, o mar libera estas moléculas de água do ventre de seu paraíso, fazendo-as evaporar. E a gotinha evaporada sobe então às alturas, em busca do conhecimento do bem e do mal. E carinhosamente, um mar diz. Vá conhecer, vá experimentar, busque sua sabedoria própria. E eu estarei sempre aqui, esperando você regressar, já sentindo a glória do seu retorno e felicidade plena por sua jornada. Mas como farei tudo isso abandonada e sozinha, tão pequena que sou? E se eu não encontrar o caminho de volta? Replica a gota de vapor preocupada, enquanto os ventos a levavam para cada vez mais alto. Você nunca estará sozinha, nem abandonada, acalmou-a ao mar, explicando. Pois somos o mesmo corpo e a mesma essência. Nossa separação será mera ilusão, e você nunca se perderá de mim pois vou te dar uma bússola para garantir não apenas que você se oriente, como que você volte o mais rápido possível para mim. Te darei a bênção da angústia existencial. Ela nos ligará o tempo todo, em especial nos momentos que você se sentir solitária, triste, com dúvidas, ou tiver esquecido o seu verdadeiro propósito. Farei a angústia bater forte em você, garantindo que você reencontre o fio de sua jornada. Gratidão, disse a gotinha, subindo ao alto, agora tranquila, de que nunca erraria o caminho de volta, de que nunca estaria só. E em breve, estava tão distante do mar, que já não se lembrava mais de sua origem, ainda que uma estranha sensação de saudades de casa, saudades de um paraíso perdido, estivesse alojada em seu peito. Então uma faísca de angústia interna condensou e ela se fez chover no alto de uma grande e maravilhosa montanha. E essa então é a história da molécula de água no alto de uma montanha, é a história da nossa vida. É a história da nossa missão maior, do nosso propósito mais íntimo e sagrado. E se você gostou dessa história, então compartilhe. Compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, faça os seus comentários e participe. Semana que vem estaremos juntos aqui com mais um tema sobre ciência, espiritualidade e despertar da consciência. E se você quiser participar do nosso grupo de estudos de WhatsApp... Entre em www.despertandopessoas.com barra seguidores. Despertandopessoas.com seguidores. E seja muitíssimo bem-vindo para fazer parte dos nossos estudos com a gente, dessa nossa grande jornada humana e espiritual. Um forte abraço a todos vocês, muita luz e a gente se vê na semana que vem. Até já.